0: Letztes Mal haben Leon und ich darüber geredet, was das Star Wars Franchise für uns und so viele andere bedeutet. Heute wollen wir euch die kommenden Star Wars Filme und Serien vorstellen, die in der Vergangenheit von Disney angekündigt wurden. Wir nennen euch alle bekannten Fakten und erzählen euch, was wir über die aufkommenden Projekte denken. Ich bin der Patrick und das ist der frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, Leon ist wieder mit dabei. Hallo. Ja, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ähm, nicht nur Leon ist wieder zurück, sondern auch wieder Star Wars ist zurück. Denn wir reden, äh, wie letztes Mal angekündigt, also letztes Mal, als ihr uns gehört habt, äh, angekündigt, reden wir wieder über Star Wars. Denn in, äh, bei der letzten Disney-Star äh, Wars Celebration dieses Jahr wurden sehr viele neue Star Wars Projekte angekündigt und darüber soll es eben heute gehen. Wir stellen euch halt ein paar davon vor, beziehungsweise wir stellen euch alle vor, aber auf ein paar gehen wir halt mehr ein. Und sagen halt am Schluss dann ein bisschen, was wir allgemein über dieses ganze Franchise halten, beziehungsweise was wir halt über die Projekte denken. Ja, Leon, wie, wie, wie schauen wir aus? Bist du Hype drauf? oder?
1: Ich bin Hype drauf. Ich bin gespannt. Ich habe mich noch nicht mit allen Projekten viel auseinandergesetzt, beziehungsweise mit manchen Projekten gibt es einfach noch nicht viel, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ja. Mit denen würden wir, glaube ich, gleich mal starten.
0: Ja, fix. Ja. Also das eine ist mal, ähm, worüber wir relativ wenig sagen können, ist Star Wars Adventures of the Young äh, Jedi. Ähm, das kam tatsächlich <lacht> nämlich schon raus und trotzdem können wir wenig darüber sagen. Das ist
1: für <lacht> euch ist das ja. jetzt schon draußen, wenn ihr die Folge hört. Die Folge kommt jetzt ja Zwei Wochen nach Release von dieser Serie. Mhm. Äh, für uns ist die Serie noch nicht draußen, deswegen können wir leider auch dazu noch nichts sagen. Ähm, kommen ja zwei Serien raus am 4. Mai, Star Wars Visions Season 2 und äh, Adventures of the Young Jedi. Um, Adventures of the Young Jedi ist da für mich aber auch die uninteressantere, muss ich sagen
0: Ja, fair enough, also definitiv Ich meine, wie gesagt, äh, das, das heißt jetzt nicht, dass die Serie schlecht ist Ich meine, es ist eine Kinderserie Es ist eine wirkliche Kinder-Kinderserie im Sinne von ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, Paw Patrol ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob die Serie jemand sagt, oder was sagt Aber das ist halt eine kika basically, glaube ich also, also, diese, diese
1: Hundekop-Serie genau, oder irgendwie sowas. Die, das, ist das sind Einsatzkräfte,
0: glaube ich. Irgendwie nice. so. Also, das, das, wir gehen da eher in Richtung von Bob der Baumeister und nicht in Richtung Kinderserie Rebels. Ähm, ja, auf jeden Fall eine andere Serie, die, ist jetzt, äh, die eigentlich schon angekündigt wurde, nämlich damals 2019, die, dich, die sich vielleicht daran erinnern können, ist äh, das. 2019 sehr viele Projekte angekündigt wurden und immer noch nicht draußen sind. Da, oder? da wurden
1: ja auch, da, da war ja damals noch Thema, dass Ryan Johnson eine eigene Star Wars Trilogie yeah. bekommt. Da war noch Thema, dass die Game of Thrones Showrunner ein Film, entweder war es ein Film oder es war dann auch schon eine Trilogie. Also es, zuerst hat es geheißen, Ryan Johnson kriegt eine. Mhm. Dann kam Episode 8 raus, dann hat es geheißen, Ryan Johnson kriegt auch keine. <lacht> <lacht> und ja. Also dann waren die, die Game of Thrones Showrunner dafür ja auch noch ins, im, im, im Gespräch, aber auch das ist dann wieder verworfen. Also da waren Nach ja, Epis, da 2019 ja. haben sie ja richtig, richtig viel angekündigt. Ja. Und, und das meiste ist dann davon ja irgendwo auf halber Strecke verloren gegangen. Oder ist jetzt anderweitig. Da war es ein Boba Fett Film glaube ich noch damals. Mhm. Oder ursprünglich war es als Film, jetzt hatten wir es dann als Serie. Genau. Ja. Aber unter anderem wurde da dann auch angekündigt die Lando-Serie.
0: Ja und ich fand es halt witzig, dass es, ich, ich dachte nämlich zuerst, es ist ein Film und eine Serie, aber ja man kann wirklich wenig darüber sagen, außer dass es höchstwahrscheinlich um Lando Carissian geht ähm, mehr können wir dazu leider wirklich nicht sagen mehr gibt es dazu auch nicht,
1: also die, die wird vielleicht noch kommen, die ist seit 2019 in der making ja, wie gesagt, viel ja. mehr gibt es dazu auch nicht
0: ein weiteres Projekt, das wahrscheinlich bis 2025 rauskommt, allein diese Ankündigung gefällt mir einfach so, ja äh, bis 2025 kommt vielleicht etwas raus, hm, okay, bis dahin haben sie vergessen, <lacht> dann können wir es wirklich weglassen, äh, das wurde nämlich auch 2019 angekündigt, nämlich Star, äh, ähm, A Droid Story. Also, das ich ich, ich denke
1: dann immer an die Clone Wars Folge, wo sie auf, diesen, auf diesem Sandplaneten, wo also für die die Clone Wars nicht gesehen haben. Äh, Clone Wars hat ja verschiedenste Arten von Folgen, hat ja nicht eine durchgehende Handlung. Und, und da gab es dann auch halt Folgen, die eher, ich sag mal, nebensächlich waren fürs Große und Ganze. Und da gibt's ich glaube, das sind sogar vier Folgen. Also eine sehr lange Arc eigentlich.
0: Ja, drei, vier Folgen. Ich, ich glaube, so es ja. waren tatsächlich
1: vier sogar, wo, wo einfach nur die Druiden. Also an, angeführt von R2-D2 auf einem auf so einem Sandplaneten ja, herumlaufen. Okay. Es passieren ein paar Dinge, aber das ist so die, die Grundhandlung. Und ich, ich ja. muss bei Droid Story mal daran denken, so 24 Folgen von R2, wie er auf, am besten noch Tatooine im Kreis fährt.
0: Ja, also ähm, ich dachte tatsächlich immer an das Meme, weil wir in der Zeit, wo es ja die ganzen Star Wars Spin-offs gab, äh, also äh, Rogue One, a Star Wars Story, Solo, a Star Wars Story, haben dann extrem viele, also haben äh, sehr viele Fans halt irgendwelche Fanart-Sachen gemacht, mit zum Beispiel eben Vader A Star Wars Story, Maul A Star Wars Story etc., da quasi die ganzen Nebenprojekte bzw. Filme, gell? Und da hat jemand äh, äh, ein Poster gemacht mit Gong A Star Wars Story. Und ähm, ja, äh, Gong A Star Wars Story. Und das fand ich halt war ein witziges Meme. Da habe ich ein bisschen gelacht, als ich gesehen habe, dass jetzt anscheinend wirklich eine Droid-Story rauskommt. Aber ja. Warum nicht? <lacht> ja. also, es,
1: es gehen ja einige Projekte, das hat ja damals mit Rebels angefangen, es gehen ja einige Projekte auf ein jüngeres Zielpublikum auch zu, wo du sagst, das sind halt wirklich Serien für Kinder. Mhm. Dafür ist es fein, aber auch darüber weiß man nur bedingt was. Das sind halt mhm. alles so Projekte, die mal angekündigt sind. Der Inbegriff von einfach mal angekündigt, ohne viel dahinter ist, es kommt ein Star-Wars-Film von Taika Waititi. Ja. <lacht> ähm, viel mehr gibt es dazu nicht mhm. prinzipiell kann man sich darauf freuen Taika Waititi, glaube ich, macht ganz, ganz coole Projekte hat, hat mit Tor 3 Ragnarök und, und den Film, den ich ja liebe Jojo Rabbit, mhm. der kann ja schon coole Filme machen, ist ja auch an Mandalorian beteiligt äh, vielleicht kommt einfach ein kompletter Film über, über IG-11
0: ich meine äh, und für sich, Taika Waititi hat ja ein bisschen unbeliebt gemacht mit äh, Thor 4 aber ich finde, äh, selbst da sieht man halt ein bisschen seine Handschrift äh, auf eine coole Art und Weise. Also ich finde, der Film ist nicht gescheitert an Tiger Woods City, sondern an anderen Gründen. Nein, aber ich finde, er,
1: er hat eine coole Art, Humor rüberzubringen. Er hat eine coole Art, sich nicht zu ernst zu nehmen, aber trotzdem ernste Geschichten zu erzählen, wie gesagt. Also ja. wenn man Jojo Rabbit gesehen hat, der, der spielt in der NS-Zeit und ist, ist, ein, ist ein sehr lustiger, sehr 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 viel Humor in diesem Film drin und sehr abstruse Szenen, die sich aber trotzdem mit einem ernsten Thema befassen. Und ich finde, das kann er gut.
0: Sie schaffen auch ernste Themen, also ernste Szenen reinzubringen. Also ja, definitiv. Ähm, was genau da mitgemacht wird, wissen wir nicht. Es gibt Leute, die vermuten, dass daraus dieser Star Wars Squadron-Film rauskommt. Also die quasi äh, Top Gun in Star Wars mit X-Wing. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall, das, worüber wir schon ein bisschen mehr sagen können, ist die Star äh, Serie Skeleton Crew die nämlich dieses Jahr noch rauskommen soll. Genau, die soll
1: 2023 noch auf Disney Plus starten. Mhm. Das ist eine Coming-of-Age-Story. Ich habe bei allem, was man bis jetzt drüber gehört hat, sehr an Stranger Things denken müssen. Mhm. So in einem in einem bisschen weniger Mystery-Fantasy-Look, sondern halt so einfach in Star Wars. Ein bisschen auch, auch da wieder ist Clone Wars-Referenz. Äh, da gab es, ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, wo Ahsoka mit den jedi Jünglingen da ja, mit ja. den mit den Piraten und dann mit den Flügeln. Das war aber eine heftige muss. Folge. Das waren coole Folgen, ja. Also mir ja auch. Rfx, ich jetzt an gedacht da da, da, war, da ja. ist dann ja auch ich, ich also die war dann ja auch zumindest zwei von den Folgen waren dann ja auch aus Sicht der Jünglinge erzählt und, und das hat ja wirklich gut auch funktioniert, dass, dass du ein Star Wars Abenteuer aus der Sicht von Kindern erzählst und es trotzdem keine, kein Kinderfilm wird dadurch.
0: Ja das ist das, das muss man definitiv unterscheiden. Also witzig, dass du uh, Stranger Things ge uh, gesagt hast, weil das erste, was mir eingefallen ist, ist uh, The Goonies gewesen, was ja basically um, das Original von Stranger Things ist, wenn man es so sieht. Um, also quasi, es ist zwar keine Science Fiction, aber trotzdem von der Art her. Um, ja, es wird eine Coming-of-Age-Story uh, Coming uh, sein und uh, wer macht die Serie? Uh? Das, ja?
1: fand, das fand ich auch sehr interessant, die Serie wird gemacht von John Watts, das ist der Regisseur von den Spider-Man-Filmen und zwar von denen, äh, die im MCU spielen. Also mit Tom Holland. Mit Tom Holland, und genau. <lacht> und, und mir ist gerade tatsächlich Tom Holland nicht eingefallen. Also ja, <lacht> Nein, äh, mit, mit, von den Tom Holland-Filmen. Ähm, ich persönlich mag sie, ich weiß nicht, wie du sie findest. Ich, ich sind halt sehr lighthearted, aber ja. sie passen gut zum, zum Marvel-Ding. Und ich finde auch das, es waren die ersten Marvel-Filme jetzt, die mich wieder ein bisschen mehr gecatcht haben, die ich mir gern angeschaut habe.
0: Okay, witzig. Ich,
1: ich schaue schon sehr lang nicht mehr jeden Marvel-Film wirklich aus dem Grund heraus, wo ich mir denke, ey, auf den habe ich mich jetzt gefreut die letzten drei Jahre, den muss ich jetzt sehen. Mhm. Guardians 3 soll sehr gut sein.
0: Ist er schon draußen?
1: Uh, ich weiß nicht, ob er schon draußen ist, es gibt schon Reviews dazu.
0: Oh, okay, gut, dass du so ein Filmprozess hast. Ich, Film ich hatte das, ich hat das <lacht> auch ein bisschen
1: <lacht> überrascht, ich habe den nicht, irgendwie überhaupt nicht mehr mitbekommen jetzt in letzter ja. Zeit, aber der soll gut sein, okay, nur ja. so nebenbei, auf den
0: freue ich mich. Ja, vielleicht kommt jeder sogar eine Folge darüber, Mal schauen. Mal schauen, ja. mal schauen, was ich ja. halt. Vielleicht hört man sich da mal, wie dann wieder <lacht> Vielleicht, ja. Aber, aber dann auf jeden ja. Fall,
1: Skeleton Crew soll spielen nach dem Fall des Imperiums, nach Episode 6 und wird im Groben davon handeln, wie halt diese Gruppe von Kindern, Uh, wahrscheinlich in dieser, in dieser Welt, in der ja auch The Mandalorian spielt oder ich sag das ganze Mandoverse spielt, uh, wo halt gerade niemand so genau weiß, wo jetzt der Platz ist, die New Republic ist sich erst am Aufbauen, es gibt immer noch Überbleibsel vom Imperium, es gibt uh, viele Söldner, die unterwegs sind und irgendwo in dieser Welt werden wir uns dann wahrscheinlich mit unseren Kindern da wiederfinden, die halt Abenteuer erleben werden mhm. Ich ja. bin gespannt auf die Serie
0: ja, ich eigentlich auch. Also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem, also in welche Art das jetzt sein wird, ob das jetzt eine Art äh, Serie sein wird wie Mando, also ähm, Live-Action-Verfilmung. Ähm, ja, ja, da gibt es ja
1: auch schon Schauspieler. Also die Kinderschauspieler oh. sind auch schon alle gecastet. Oh, okay. Also die ist, also die ist schon durch, die ist ja schon abgedreht, die ist fertig. Die kommt so. dieses also die kommt dieses Jahr. Okay. Die kommt, das ist das einzige, ja. glaube ich, wo man ziemlich sicher sagen kann, die kommt dieses Jahr. Oh so, okay. Alles andere okay. ist so bis 24, bis 25, vielleicht schaffen wir es bis dorthin. Die, die kommt dieses Jahr auf Disney+. Plus. Es gibt okay. noch keinen genauen Starttermin, aber die kommt.
0: Okay, ja. also das, was ähm, auch eigentlich fix äh, kommt, ist äh, Star Wars Visions. Also die zweite Staffel, genauer gesagt. Auch die ähm. könnt
1: ihr schon sehen in dem Moment, wo ihr euch diesen Podcast anhört.
0: Genau, ja. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin Ganz kurz, was ja? ist
1: Star Wars Visions?
0: Ja, Star Wars Visions ist ähm, eine Serie, in der jede Folge ein anderes Thema behandelt. Eine andere Geschichte, die eigentlich mit der Lore nichts zu tun hat oder wirklich sehr, sehr, sehr wenig oder meistens vielleicht nur Metaphern von der eigentlichen Lore sind. Ähm, und das Besondere an der ersten Staffel war, äh, die Folgen wurden von japanischen Animations-, also Anime-Studien, äh, Studios produziert und genau, äh, also es ist eine
1: Animationsserie die so ein bisschen der Sandbox-Modus für Star Wars gerade einfach genau ist, und wo du eben nicht ja. diesem, diesem großen ganzen äh, Star Wars-Kanon unter Disney folgen musst, sondern einfach dich austoben ja. kannst
0: und das finde ich halt wirklich cool an dieser, Ser an dieser Serie, ich meine sicher, es gibt Folgen, die sind jetzt okay, sage ich mal die sind jetzt eher uninteressant, also es gab dann eine Folge, äh, äh, die dauern auch meistens nur irgendwie 15 Minuten oder 20 Minuten maximal eine Folge ging darum, dass halt eine Band... Ja, äh, ich habe gerade auch an die Punkband denken müssen, äh, auf Tatooine. Ja, die, die eine Punkband auf äh, Tatooine gründet und dann für Job äh, spielt. Ähm, ich meine, wie gesagt, das ist witzig. Das, was cool ist, finde ich, an der Serie ist, dass sie sich wirklich kreativ komplett auslasten können und sich nicht irgendwie an Lore binden können, sondern einfach wirklich separate kleine Geschichten erzählen können, die wirklich cool sein können.
1: Voll. Ja. Da gab es gerade auch in der ersten Staffel, also falls sich das jemand nicht angeschaut hat, so wie ich, weil ich mir gedacht habe, was, was ist das? das also es hat halt eben keinen Zusammenhang zu dem ganzen Rest und ich war halt so, komm, weiß, ich brauche mir jetzt nicht noch das 100. Projekt auch noch reinziehen. Und habe es mir dann aber im Nachhinein angeschaut und es, das sind also da ist gerade eine Folge dabei, die mich richtig, die, die ich richtig schön fand. Die nicht über. Es ist, die meisten Folgen, glaube ich, relativ kin, kindlich gehalten.
0: Nicht unbedingt. Oder es sind, ja. es sind einige, es
1: sind eigentlich einige, einige kindlichere dabei. Aber was ja auch schön ist. Es ist halt einfach dieser diese Creative Mode. Ja. Und, und es ist aber gerade, ich glaube, es ist eh die erste Folge auch. Ähm, wie gesagt, die stehen ja alle in keinem Bezug zueinander. Jede Folge komplett unterschiedlich. Anderes Entwicklungsstudio, komplett anderer Stil, alles Mögliche. Und die erste Folge ist wirklich so ein richtig schöner Zeichenstil, denn ja. so. Ich schaue persönlich keine Anime. Uh, vielleicht kennt man den dort öfter, das weiß ich nicht, für Star Wars gab es den noch nicht und, und richtig schön dargestellt, so eine, einfach so eine kleine feine Geschichte zwischen Jedi und Sif quasi, ja. richtig schön. Also wer es nicht kennt und, und sich da mal reinschauen will, ist definitiv eine Empfehlung, finde ich. Genau. Und ich bin gespannt auf Season 2. Da weiß man, glaube ich, schon recht viel über die einzelnen Folgen auch, ich habe mir das jetzt nicht vorher angeschaut, ich will das dann sehen. Ja, so, ich genau, ja. ich, ich schaue es mir lieber an, als dass ich mir vorher durchlese.
0: Genau, stimmt. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ne? Das, was man sagen kann, ist, dass diesmal nicht äh, nur äh, japanische Entwicklungsstudios beteiligt sind, sondern Animationsstudios auf der ganzen Welt. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob jetzt tatsächlich oh. auch Japanisch diesmal auch dabei sind oder ob sie jetzt wirklich nur ich global ich gehen. Bild mir ein, ein japanisches. Okay, kann sein. Gefährliches auf Halbwissen, ich glaube, es ist eines. Okay, ja. Um, auf jeden Fall deswegen bin ich halt sehr gespannt drauf, äh, dass das wie gesagt einfach kreativ sein kann ähm, ja ein paar Worte wollen wir noch über äh, eine schon erschienene Serie äh, äh, reden, beziehungsweise was daraus dann noch kommt, nämlich The Bad Badge. Ähm, da kam ja vor kurzem jetzt die dritte Staffel äh, raus, beziehungsweise ist die dritte Staffel äh, nein, die zweite Staffel, hoppla, Verzeihung die zweite Staffel ist zu Ende erzählt worden genau, ja, äh, die dritte Staffel kommt jetzt raus, genau ist, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt irgendwann angekündigt wurde, aber es ist auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass die kommt. Genau, es kommt, auch, und, ja.
1: es kommt die dritte und die finale Staffel Bad Batch. Genau, also ja. die, die dritte Staffel wird das Ganze beenden. Mhm. Ähm, wie findest du, wie fandest du die ersten zwei, grob zusammengefasst? Ich weiß nicht, ob wir das nicht eh vor zwei Wochen schon mal kurz angeschnitten haben, aber...
0: Ähm, ja, ich finde es an und für sich äh, ne nette Case of the Week-Geschichten. Äh, die Lore interessiert mich an und für sich, aber äh, es sind mir dann doch ziemlich viele füller episoden dabei. Also es ist sehr oft verläuft sich die, die Serie äh, in... Themen, wo ich mir denke, okay, das waren jetzt Geschichten, die hätten, die hätte sich euch auch sparen können.
1: Ich, ich glaube, dass man sich gerade nach wenn Staffel 3 auch draußen ist, sich die guten Folgen rauspicken kann und dann so auf eine Staffel komprimiert sich eine wirklich gute Staffel geben kann. Ist halt, ist, es ist halt da auch wieder, ich finde es gibt, es gibt wirklich gute Folgen, die, die an Clone Wars auch rankommen. Und wenn man die zusammenfügt und hintereinander schaut, macht die Serie auch voll Spaß. Und dazwischen sind halt so ein paar Folgen dabei, finde ich, die eher ein bisschen an ein, einfach ein jüngeres Publikum auch wieder ein bisschen. Ja, für, für ein jüngeres Publikum gemacht sind. Ja, das Aber an sich, ich bin gespannt auf Season 3. Wenn, es ist ja definitiv die letzte. Mhm. Und vielleicht geht es dann da mit ein bisschen mehr Tempo voran. Weil das, was mir in der Serie fehlt, ist ein bisschen dieses Erzähltempo, mhm. dass man weiß, wohin es geht. Und es, es werden zwar. Zwar Erzählstränge angefangen, aber die verlaufen sich dann nach zwei Folgen wieder, weil es dann, dann einfach wieder um das nächste Abenteuer geht, was sie erleben. Äh, ich hoffe, dass in Staffel 3 ein bisschen mehr Tempo drin ist, die ein bisschen knackiger erzählt ist, strukturierter und wirklich sich aufbaut und dann ein, ein, ein schönes Ende hat oder ein gutes Ende hat. Ein spannendes.
0: Ja, also ich fand das Ende von der zweiten Staffel eigentlich auch äh, ziemlich äh, cool. Wie gesagt, es verläuft sich halt teilweise einfach ein bisschen und man hat dann Geschichten, die jetzt nicht wirklich großartig interessieren. Aber äh, ich finde, die, die, das Finale war durchaus sehenswert und es endet auch mit einem Cliffhanger. Also ich bin Voll. ich bin auch deswegen ziemlich gespannt auf die dritte Staffel. Aber ja, ähm, kommen wir zu. Ich glaube, yeah. das, das waren so die, die yeah. weniger
1: wichtigeren Projekte beziehungsweise die, wo man noch weniger drüber weiß. Wie gesagt, außer yeah. Skeleton Crew, die dieses Jahr tatsächlich kommt. Mhm. Ähm, bin gespannt, wann da ein Trailer rauskommt. Ja, ich denke auch, also Weil, wie ja. gesagt, das kommt irgendwann dieses Jahr mhm. Also, es muss kommen Aber sonst, das, ich glaube, das waren so die Projekte, wo man einfach, wo noch nicht viel bekannt ist, wo man in den Raum gestellt wurde, hey, das machen wir auch, ähm Mal schauen, ja. wie es aufgenommen wird. Und Tiger Waititi ist auch dabei. Genau, und Tiger Waititi <lacht> ist auch dabei. Äh, IG-11 kriegt einen eigenen Film. Nein, Spaß. Ähm, er, er, Tiger Waititi, für die es nicht wissen, spielt den Roboter, den, diesen Assassinen-Roboter in Mandalorian.
0: Ja, der, der Zylinderkopf. Genau, der Zylinderkopf. Ja. Ja, ähm, ja, kommen wir zu spannenderen Themen, nämlich welche Projekte angekündigt wurden, beziehungsweise eigentlich schon 2019, beziehungsweise früher äh, angefangen wurden, aber jetzt weitererzählt werden. Ähm, Nämlich beginnend mit Endor Staffel 2. Leon, wie fandest du Endor allgemein? Ja, ich
1: fand Endor Staffel 1 mega, das haben wir vor zwei Wochen auch schon gesagt. Ja. Endor war mal wieder richtig schöne Star Wars, also zum Stil von Rogue One passend. Und, und Endor hast du einfach angemerkt, da ist ein Plan dahinter. Da ist von Anfang bis Ende ein Plan drin, die ist durchstrukturiert. Und was mich richtig erfreut hat, weil ich hatte im ersten Moment ein bisschen Angst, okay, jetzt hast du so eine schöne, schöne durchstrukturierte Geschichte. Ähm, warum kriegten die jetzt auch eine zweite Staffel? Muss das denn jetzt unbedingt fortgesetzt werden? Ähm, das war geplant. Es war von Anfang an geplant, zwei Staffeln zu machen und die werden auch alle vom selben Team und vor allem von, 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 von Tony Gilroy, der Regisseur von Rogue One und der Regisseur von, von ähm Endor Season 1 mhm. ähm, wird die Serie gemacht, ist der Showrunner, zieht das von Anfang bis Ende durch und nach Staffel 2 ist auch aus. Ich bin gespannt, ich fand Staffel 1 mega.
0: Ja, ich bin da voll bei dir, also ich finde das eigentlich genauso und ja, also ich fand Endor war eine wirklich mitreißende Geschichte und ich finde, das war äh, einer der, ja, eigentlich würde ich sogar Star Wars Projekte sagen, die mich wirklich mitgerissen haben, also wo ich wirklich auf gesagt habe, ähm, das waren äh, heftige Momente und deswegen bin ich wirklich gespannt auf die zweite Staffel und ja, äh, rauskommen soll sie also im Herbst 2024, also wir müssen noch ein bisschen warten. Aber ist ja nicht so, als hätten wir doch vorher irgendwie noch was anderes, was wir uns alles anschauen könnten von Star Wars. Genau so ein, zwei Projekte ja. kommen, glaube ich, dazwischen
1: ja. noch raus, die man sich auch geben kann. Ja.
0: Das, was auch angekündigt wurde... Ist was Ich, ich möchte ja? ganz kurz zu Ende noch
1: sagen, was, was ich ganz spannend finde. Die erste Staffel war ja, sp spielt ja grundsätzlich von Anfang bis Ende ohne Time Timejumps durch. Ja, da passiert nicht großartig viel, glaube ich, offscreen, was man nicht sieht. Hm? In der zweiten Staffel, die soll ja den Übergang zwischen Endor Season 1 und Rogue One darstellen. Mhm. Und es sind wieder, so wie bei, bei der Staffel 1, diese drei Folgen-Arcs, mit dem Unterschied zwischen jeder Arc ist ein Jahr Unterschied. Echt? Ja. Oh. Mhm. Du hast die, die erste Arc, schätze ich jetzt, wird im Anschluss an, an Endor Season 1 spielen mhm. und uns da ein bisschen wieder abholen. Und nach diesen drei Folgen ist ein Jahr Pause, mhm. also in der Serie. Nicht für uns Zuschauer. Das, das, das fände ich dann schon etwas zart, wenn du nach drei Folgen ja warten müsstest. Ja. Nein, no, es, 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 es gibt Time-Jumps zwischen jeder Arc und die Serie deckt damit halt drei Jahre ab. Da kann erst nicht viel passieren, da kann erst nicht viel Character-Development sein. Ja. Das ist das einzige, wo ich sage, da hoffe ich, dass sie darauf achten, beziehungsweise dass, es, dass, man, dass die wichtigen Dinge gezeigt werden. Ja. Dass nicht zu viel offscreen passiert und man sagt, ach übrigens, ähm, ich habe mich verändert, ich denke jetzt äh, nicht mehr so und so, ich bin jetzt voll der Rebell. Ich meine, die Entwicklung haben wir in Staffel 1 gesehen, Ja, mhm. auf dem kann man gut aufbauen und noch einfach detaillierter zeigen, wie ist, ist Cassian Endor zu der Person geworden, die in Rogue One ist. Nur ich will das auch sehen, ich will diese Entwicklung sehen und auch, auch von seinen, seinen Gefolgsleuten, die wir dann da vielleicht auch kennenlernen, ähm, wie sich die entwickeln und dann halt nicht das im Nachhinein hören, ach übrigens in diesem einen Jahr ist jetzt das und das passiert. Ja, auf also extra. ich hoffe, dass sie das einfach gut nutzen und, und da die Möglichkeiten, die man draus kriegt, dass man da, dass man einfach einen größeren Zeitraum abdenken kann, dass sie die auch mitnehmen und dass nicht zu so viel quasi dadurch verloren geht. Ja. Aber ich bin ich, ich denke, das wird ein cooles Projekt.
0: Ja, vor allem, weil sie eigentlich schon fertig geschrieben ist, also ich finde, das ist schon mal so etwas, was sehr, sehr für, für diese Serie sp äh, spricht, aber ja, auf jeden Fall, hast du noch was dazu zu sagen? Oder? Wir Nein. Ja, was dann kommen wir nämlich auf das Projekt, worauf ich tatsächlich am meisten gespannt bin, nämlich die Acolyte. Leon, weißt du, was ein Acolyte ist?
1: Ein Acolyte? Ja. Ein Auszubildender, ja. was ich mitgenommen habe aus dieser, aus der, ein aus Akolith? der Serie. Ich kannte das Wort vorher nicht.
0: Ja, also ich weiß jetzt tatsächlich selber gar nicht, ob das ein Star Wars Begriff ist oder ob das tatsächlich ein Begriff ist, den es in unserer Welt auch gibt. Ähm, Fakt ist, ein Akolyt ist basically das Gegenteil von einem Jedi Padawan, also sprich ein Sith, der zu aus, der in Ausbildung ist quasi. Und ähm, spielen soll das 100 Jahre vor Episode 1. Also in der Ära der High Republic, das ja quasi eine Anspielung ist, oder ja, eine, ja eine Anspielung auf die Old Republic ist. Ähm ja, die,
1: die High Republic ist einfach diese Hochzeit der Jedi, wo genau. sie, sie gerade wirklich die, die komplette Macht über, über die komplette Galaxie haben und, mhm. und alles so rennt, wie es sich der Jedi-Orden vorstellt, bevor sie sich halt in dieser Politik verstricken und bevor okay. dann halt dieser, dieser Fall kommt, den wir halt in den, in den Star Wars Prequels, also Episode 1 bis 3 erlebt haben. Also die, die High Republic ist so ein bisschen die, die Geschichte, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Jedi nicht mitbekommen, dass in ihren Mitteln die, die dunkle Seite sich ausbreitet. Und
0: Vermuten wir halt mal. Also, ich find das, also das ist die High Republic. Das, was mich wirklich an diese Serie äh, interessieren würde, ist, ähm, die Serie heißt die Acolyte. Also meine, äh, der Titel deutet darauf an, dass wir eine Geschichte aus der Sicht eines Siths bekommen und das hatten wir ja teilweise ja zum Beispiel ein paar Clone Wars Folgen, dass wir halt äh, Folgen haben, die von Darth Maul Sicht erzählt werden. Ähm, aber wir hatten noch nie wirklich eine vor allem eine Serie, wo die äh, Protagonistin tatsächlich, ähm, dass, dass die äh, wirklich hundertprozentig Sith ist. Und ich könnte, also ich kann mir vorstellen, dass das ein wirklich interessantes Thema sein kann vor allem ich sehe das so ein bisschen ähm, vor allem wenn man halt das Setting sieht mit wir haben die äh, die die High Republic mit den Jedi die die absolut mächtig sind und dann hast du die Underdog äh, Akolyten die halt im Untergrund agieren müssen gell? und äh, dass man das alles aus dieser Sicht sieht ich habe da und äh, jetzt lach nicht ein bisschen äh, so äh, kriege ich da Cobra Kai Vibes weiß ähm, weil das ist für mich so äh, Cobra Kai ist die Serie, die auf den, den alten ähm, Karate Kid Film basiert, wo halt quasi der Antagonist aus dem alten äh, Film aus den 80ern genommen wird und wo man quasi aus seiner Sicht äh, primär erzählt und wo er dann plötzlich der Protagonist ist. Ähm, sprich, man nimmt ein altes, äh, man nimmt einen alten, man hat einen alten Film genommen, dort den Antagonisten rausgenommen und gesagt, okay, du bist jetzt nach ich glaube, 30 Jahre spielt der Film, äh, nach 30 Jahren spielt die Serie nach dem Film. Ähm, du bist jetzt der Protagonist. Und wenn sowas ähnliches ähm, in The Light passiert, kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich cool sein kann. Ich
1: glaube auch, dass das mega wird. Also, ich finde, das passt Star Wars auch richtig gut, wenn man mal eben nicht die, die klassische Heldengeschichte erzählt. Mhm. Das klassische Gut und Böse. Das genau, das, 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 das ist ja typisch Star Wars, dieses klassische Gut und Böse, auch wenn man sich die Filme anschaut. Da, da gibt es recht wenig dazwischen. In Episode 3 ist ja irgendwo in den, in den, in den Credits vor dem Film, ähm, kommt ja vor, es gibt Helden auf beiden Seiten, was die Filme ja nie zeigen und mhm. genau das machen die Serien ja immer schon sehr gut. Also das hat das hat Clone Wars ja damals auch schon richtig schön gemacht, dass wenn du dann eben Folgen hast mit, mit Darth Maul, der ja dann, dann auch mehr dieser fallende ist und dieser ausgenutzte und gar nicht gut oder böse. Klar, er tut Böses, aber wo wir viel mehr über seine Hintergründe lernen, seine Motivationen lernen. Mhm. Oder halt auch ähm, die Geschichten der Jedi, eine andere Kurzserie, die auf Disney Plus gelaufen ist, mhm. ähm, wo die, die Geschichte von Count Dooku beleuchtet wird. Ja, Zwar nur sehr kurz, sind glaube ich auch nur drei Folgen, ja. wenn stimmt. Circa drei Folgen. Ähm, ist habe ich letztes gelernt, äh, einfach nur daraus entstanden, dass Dave Filoni The Bad Batch gesehen hat und sich gedacht hat, ich möchte das auch wieder machen. Dave Filoni <lacht> ist, der, ist der Showrunner von The Clone Wars ja. und kommt aus der Animation. Also, dass der jetzt äh, an, an Mandalorian so beteiligt ist, ist eigentlich für ihn eher ungewohnt. Er kommt aus der Animation, hat auch bei Avatar The Last Airbender schon mitgewirkt. Ähm, und, und er hat dann The Bad Batch gesehen, woran er nicht beteiligt ist oder zumindest weniger beteiligt ist glaube ich und war dann so er möchte er möchte möcht auch wieder was mit Animation machen er <lacht> findet das so cool mhm. und dann haben wir halt diese Kurzserie bekommen mit ich glaube sechs Folgen oder acht Folgen also kurzen Episoden ja. wo es um Count Dooku also um Count Dookus Geschichte und um Ahsokas Geschichte ein bisschen zwischen zwischen den einzelnen Clone Wars Folgen geht äh, ich finde sehr süße Folgen passen halt ins Gesamtbild. Also ich, ich finde, Star Wars hat allgemein, man muss die Dinge sich richtig zusammenordnen und in einer richtigen, wir haben ja letzte Woche, also vor zwei Wochen noch über Reihenfolge geredet, mhm. man, man muss sich das schon alles so schlichten, wie es passt, aber ich finde, man hat dann ein schönes großes Ganzes am Ende. Yeah. Also, also das, das hat Star Wars immer schon gut gepasst, auch die Bösen mal ein bisschen mehr zu beleuchten.
0: Vor allem das, worauf ich mich wirklich sehr freue, ist, ähm, es ist etwas mehr oder weniger Neues. Also ähm, man hat er wieder die Möglichkeit, ähnlich wie in Visions, ähm, eine komplett neue Spielwiese aufzumachen, quasi den Sandbox-Modus. Ähm, nur mit Vision, äh, da wirst du zu kreativ, weißt? das ist abseits äh, der Lore. Aber da kannst du wirklich die Lore weiterspinnen. Und ich finde, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Projekte, die einfach den Titel eines bekannten Namens hatten. Also sprich, wir hatten *Endor*, Ahsoka, *Boba*, Solo, Kenobi, Lando... Um, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Es um, sind einige. Es da sind ist, einige. Ist Star Wars um,
1: probiert immer sehr einfach die Geschichten von bekannten Namen weiter Genau, erzählen, ich meine, Endo
0: ja. war noch eher separat und war auch viel Neues dabei. Aber zum Beispiel halt, äh, wenn du jetzt eine Geschichte von äh, Han Solo erzählst, die Geschichte von Han Solo ist fertig erzählt. Und wenn, wenn man da jetzt noch versucht, was dazu zu quetschen, funktioniert das meistens nicht. Ähm, über Soka reden wir dann sowieso noch. Boba hat generell nicht funktioniert, finde ich, äh, und Kenobi äh, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt jetzt großartig darauf eingehen. Aber das, was äh, worum es mir geht, ist: äh, Wir haben immer äh, Charaktere bzw. Figuren äh, genommen, die wir kannten, die wir äh, geliebt haben, und äh, es wurde versucht, daraus irgendwas Neues zu machen äh, und um die irgendwie weiter zu spinnen. Und ich finde, das ist einfach so dieses: äh, Hey. Du machst die Figur, ja, von der kommt jetzt eine neue Serie raus äh, oder ein neuer Film. Ähm, meistens sind es ja nicht mal einfach einzelne Filme, sondern es sind ganze Serien, wo, wo du ja deutlich mehr äh, Stoff quasi abklappern ja. musst, beziehungsweise reinbringen musst. Gell? Und äh, die Ecolite hast du wirklich die Möglichkeit, neue Figuren zu schaffen, neue Geschichten zu schreiben. Ich glaube, einzige, die einzige Person, die vorkommen kann, die wir schon kennen, ist Yoda weil das halt ich, ich schätze, dass, schätz,
1: dass wir sicher irgendeinen Anhaltspunkt bekommen, äh, den wir kennen oder zumindest aus Geschichten kennen dass okay. man dass, dass die Verbindung bestehen bleibt das finde ich ja auch gut, ja. wenn man sagt, man hat so einen so riesen riesen Franchise dass man dann halt immer wieder das habe ich auch am Anfang an Marvel so geliebt dass du halt dann immer merkst du erzählst eine eigene Geschichte, aber du merkst, wo du worin du dich bewegst auch in Endor dass, äh, ich glaube nicht, dass das ein Spoiler ist an der Stelle dass Mon Mod mal vorkommt
0: ja ist kein Spoiler, kam dem Trailer vor. Du, ja.
1: Dass du einfach weißt, okay, klar, das ist die Geschichte, die wir hier gerade erleben, aber da gibt es die Figur, die kam da auch schon vor in den Filmen, die kennen wir, zu der haben wir einen Bezug. Und das, ich finde, das hilft einfach, das Ganze ein bisschen einzuordnen und es fühlt sich dann als so ein großes Ganzes an.
0: Ich finde, es reicht einfach schon mal, wenn äh, die, die Handlung auf Planeten spielt, die wir kennen, beispielsweise, wenn wir jetzt dann auf äh, Coruscant sind, etc. Aber... Ja. Ich
1: bin auf jeden Fall auch wirklich gespannt. Ich freue mich auf neue Charaktere. Eben oh, auch ja. so ein bisschen, was ich vorher gemeint habe mit der ersten Folge von der ersten Staffel Star Wars Visions, mhm. ähm, wo einfach mal so eine komplett andere Kurzgeschichte auch nur erzählt wird von, von einem Jedi-ähnlichen Charakter und einem Sif-ähnlichen Charakter. Weil ich, ich glaube gar nicht, dass das. Es wird, es wird offen gelassen, was die sind, wie gesagt. Das erzählt ja. keine komplette Geschichte. Das ist so eine kurze, fast so ein bisschen wie eine Fanfiction. Es ist eine Kurzgeschichte. Es, es ist das, einfach eine das, Kurzgeschichte ja. im Star Wars-Universum. Ja. Mhm. Und. und da freue ich mich schon richtig drauf wenn das so wenn das ähnlich ist einfach gar nicht also gar nicht ist ja keine Kurzgeschichte ist eine komplette Serie mhm. aber einfach neue Charaktere und dann eine Geschichte erzählen und einfach ein bisschen mehr wieder ich sage mal eintauchen in das, in diese faszinierende Welt und nicht einfach auf ich sage jetzt gerade wie die Boba Fett Serie und wie die Obi-Wan Serie auf Planeten die wir kennen mit Charakteren die wir kennen es gibt
0: sogar noch äh Geschichten, die wir eigentlich schon genau, irgendwo mal gesehen haben. Geschichten, die, haben. die vielleicht ja. mal
1: erzählt, die in der OT erzählt oder angedeutet worden sind. Mhm. Und jetzt kriegen wir halt eine Serie dazu. Ja, ist nett. Ja. Aber ich ich finde, auf die freue ich mich wirklich. Auf Acolyte bin ich gespannt, wie die wird. Ähm, ist auch ein, ein bisschen ein Fanprojekt, hat man jetzt auf der, auf der Star Wars Celebration mhm. gelernt, ja. dass die, die Showrunnerin und die Hauptdarstellerin beide. Äh, ziemliche Star Wars Fans sein dürften oder sind ähm, die Showrunnerin Leslie Hatband hat auf der auf der Star Wars Celebration dann auch davon geredet, wie, wie Star Wars ihr Leben gerettet genau, hat und ja, wie sie ja. seit ihrer Jugend äh, zutiefst verbunden ist mit, mit dem Franchise und mit sie dem hat sie Universum hat
0: sie in den Augen, also das scheint wirklich ein Thema zu sein, das nicht nur uns hier beschäftigt anscheinend. Also, ja.
1: Genau, da haben wir beim letzten Mal auch gesagt, wie konnte das so weit kommen, dass dann einen eigenen so, so ein Star Wars Tag gibt dafür. Ja? Mhm. Und ich, ich finde das, das immer wieder schön klar, natürlich auch die Star Wars Celebration ist natürlich eine Werbeveranstaltung, mhm. aber ich fand, das kam schon sehr genuine rüber, dass, dass die das wirklich cool findet. Und The Acolyte, die Serie, ist ihre Serie. Es ist ihre Idee, es ist ihr Drehbuch. Und es ist ihre, ich weiß nicht, ob es ihre Regie ist, ob jede Folge ihre Regie hat. Da machen ja die meisten Star Wars-Serien, dass sie unterschiedliche Regisseure einsetzen. Aber es ist auf jeden Fall, das ist so ihr Baby. So wie Dave Filoni hat, hat Ahsoka und alles, was mit Ahsoka zu tun hat, macht er in jeder Serie überall, wo sie vorkommt. So wie auch, auch James Gunn mit den Guardians, weil wir es vorher schon erwähnt haben. Mhm, ja. Und ich finde, man merkt das einfach immer, wenn, wenn Leute, also wenn, wenn Regisseure oder Drehbuchautoren so wirklich ihr Herzblut in Charaktere stecken. Und das dann auch überall so durchziehen, egal wo dieser Charakter vorkommt. So genau, so gehört das gemacht, so habe ich den geschrieben, so habe ich mir den vorgestellt. Ich finde, da werden die besten, besten Charaktere draußen, die ja. besten Serien oder Filme draus.
0: Das sehe ich, ich definitiv genauso. Vor allem äh, denke ich mir, äh, sehr viele Projekte sind öfters dran gescheitert. Äh, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein wirkliches Beispiel ein, Aber äh, sind gescheitert, weil einfach zu viele damit gewirkt haben. Also nach dem Motto, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Und äh, wenn das Braucht heißt... Braucht man nur
1: auf die, auf die Sequels schauen.
0: Ja, in, Wir ja, ja, in Wirklichkeit, stimmt, <lacht> ja. Ähm, und ja, deswegen finde ich das schon mal viel Sp Versprechen, wenn es dann heißt, okay, die macht das und fertig aus. Aber ja, hast du ich, zu...
1: Ich, ich glaube, dass das allgemein äh, immer ganz gut ist, wenn man eine Person mit einem Thema beauftragt und die das wirklich durchziehen lässt. Mhm. Und man kann von Episode 8 halten, was man will. Ryan Johnson ist ein Autorenfilmer, der schreibt sich ein Drehbuch und verfilmt den Film und macht sein Ding draus. Ja. Das ja. funktioniert manchmal großartig, haben wir glaube ich vor zwei Wochen auch schon angesprochen bei Knives Out, der im selben Jahr rausgekommen ist wie The Last Jedi. Ein großartiger Film. Und The Last Jedi als Film, ich bin von der Casino-Szene kein Fan, aber sonst funktioniert der als Film. Für mich funktioniert er im Großen und Ganzen im Star-Wars-Universum nicht so gut, aber da gibt es ja auch stark zwiegespaltene Meinungen.
0: Ja, definitiv. ja.
1: Deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf ein anderes Projekt, äh, das nämlich auch so ein, ein kleine, kleines kreatives Ausleben von einem einzelnen Regisseur wird, nämlich Dawn of the Jedi. Mhm. Das wird ein Film, es kommen ja auch Star-Wars-Filme wieder, von James Mangold. Mhm. James Mangold kennen wir zum Beispiel von Ford vs. Ferrari oder von Logan, die ja auch zwei großartige Filme sind. Ford vs. Ferrari, wer es nicht gesehen hat, den Rennfilm mit äh, Christian Bale in der Hauptrolle, wirklich großartig, macht wirklich Spaß. Ich glaube, ich habe den sogar zwei oder dreimal im Kino gesehen damals. Ja, der, äh, ähm,
0: ja, der, der ist genial.
1: Und, und Logan auch ein richtig guter Superhelden, Superheldenfilm, der eben mal nicht in diesem, in diesem Standardlook und mit dieser Standardgeschichte
0: rüberkommt, sondern der sich wirklich auch
1: mal ein bisschen was traut.
0: Mhm. Und Indiana, und, und Indiana Jones 5. Und Indiana Jones 5. Deswegen bin ich extrem gespannt auf Indiana Jones 5, weil ich mir denke, dass James Mangold wirklich jemand ist, der, der, der hat was drauf. Also, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles gut,
1: alles gut. Der kann schon gut Filme machen auf ja. jeden Fall. Und mhm. es hat ja auch, das, das wusste ich tatsächlich gar nicht, ich bin nicht so tief im Expanded Universe drin. Mhm. Ähm, es gibt zu Dawn of the Jedi schon Graphic Novels, die von 2012 bis 2014 rausgekommen sind in drei Bänden. Ähm die halt auch eine ganz eigene Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wie sehr sich der Film darauf beziehen wird, weil das Expanded Universe ja grundsätzlich verworfen worden ist von Disney. Mhm. Fraglich, worum es geht. Ich glaube, man weiß sonst über den Film noch gar nichts in Wirklichkeit oder nicht, nicht viel. viel.
0: Also das, was äh, das, was man weiß, äh, ist, dass es 25.000 Jahre äh, vor den Filmen spielt. Also wirklich die die ja, die, die Antike von Star Wars in Wirklichkeit ähm, und die Origin Story der der, der Jedi wahrscheinlich äh, darstellen wird. Es gibt an und für sich äh, Graphic Novel, äh, also drei Bücher, ähm, die äh, 2012 bis 2014 rauskamen. Ähm, aber ja, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so ganz aus. Hast du da irgendwas dazu zu sagen oder bringt? Prinzipiell
1: bei Dawn of the Jedi geht um die, die Entstehung von diesen zwei Typen, der, der Force-User, von den Jedi und den Sith. Also grundsätzlich der Film soll um die Entstehungsgeschichte der Jedi gehen. Mhm. Ähm, in, den, in den Comics, soweit ich das nachvollziehen konnte, wie gesagt, gelesen habe ich sie leider nicht, ähm, geht es allgemein darum, wie dieser, dieser Orden von Leuten, die sich der Macht äh, verschrieben haben, wie aus diesem Orden die, die verschiedenen Gruppierungen entstanden sind. Wie es quasi dazu kam, dass da ein bisschen mehr die Ideologien hineingekommen sind von Gut und Böse, anstatt dass man halt sich einfach nur wie dieser, eine, wie dieser Gottheit, dieser Macht unterwirft. Das ist so die, die Geschichte, die ich aus den Comics verstanden habe. Aber wie gesagt, da ist die Frage, ob es in den Filmen darum geht oder ob da was Eigenes draus gemacht wird. Ich glaube, dass es sich nicht sehr auf die Comics beziehen wird, ich, weil ich, ich glaube, wenn du einen Regisseur engagierst, wie James Mangold, der sein der sein eigenes Ding macht, der Autorenfilmer ist, der wird sich nicht hundertprozentig auf die Comics stürzen. Der wird sich vielleicht grob anschauen, worum es da gehen wird, aber ich glaube, dass da, dass das eine ganz eigene Vision auch wird, eine ganz eigene Geschichte und mhm. ich persönlich finde es gut. Ja. Also ich mag es, wenn, wenn, wenn ein bisschen diese künstlerische Freiheit gegeben ist, dass die Leute zwar in einem in einem gewissen vorgegebenen Raum in diesem Star Wars Universum machen können, was sie wollen, aber sich voll aber eben, dass sie da halt eingeschränkt sind. Es geht um Star Wars natürlich, du kannst jetzt nicht die Enterprise durchfliegen lassen, <lacht> aber dass sie sich grundsätzlich ausleben können und machen können, was sie wollen. Ich ja. glaube, das ist das ist auch das, wo ich ein bisschen die Zukunft von Star Wars sehe.
0: Ja, also wie gesagt, das kam mir auch schon mehrmals vor, dass man halt irgendeinen Graphic Novel genommen hat und ein bisschen als Vorlage genommen hat. Ich meine, Beispiel Thrawn. Um, über den wir dann auch noch kurz äh, dann später reden werden. Um,
1: ich glaube, wir können dann eh gleich. Hast du noch was zu Dawn of the Jedi zu sagen?
0: Das nicht, aber es gibt einen Film über. Ah, wir haben hab, was vergessen. Ja. <lacht> ähm, so, so, ja ähm, ich glaube, das beschreibt doch sehr viel, wie äh, also sehr gut, wie ja, welchen Stellenwert dieser Film bei uns einnimmt, nämlich der. Ray cool, Skywalker. Äh, Ray Palpatine. <lacht> Ray. Der, es gibt einen Ray. Der, wir nennen den einfach den Ray-Film. Ray also, äh, ist das ein, jetzt ein
1: Film? Ich habe es ich nicht ganz verstanden und ich weiß nicht, ob ich es verdrängen Film. will. Ist es ein Film oder ist es eine Trilogie?
0: Ähm, ich habe verstanden, es ist ein Film und weil ich habe auch sehr viel davon reden hören, dass es das quasi Episode 10 sein soll. Ähm, ich bin gespannt, was draus wird. Ich bin aber, ich, 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 also ich, es ist für mich, ich habe da mixed feelings. Ja, auf der einen Seite denke ich mir, okay, da wird jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt was Großartiges draus werden. Uh, aus der anderen Sicht denke ich mir, ich bin gespannt, was man daraus macht, weil das kann schon interessant werden. Um, ob jetzt zum Beispiel John Boyega uh, mit dabei ist, also der, der Schauspieler von Finn, ist noch nicht bekannt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt bekannt ist, dass Daisy Ridley dabei ist, aber ich nehme mal an, wenn man sagt, man macht einen Ray-Film, sollte das schon Grundvoraussetzung sein. Ja, ja, Daisy Ridley ist dabei. Okay, ja. um, ähm,
1: ich mag sie auch. Ja, Ich mag sie, sie grundsätzlich cool. sehr gerne. Ich finde, sie hat auch, auch ich sage, es, es ging ihr ein bisschen wie Hayden Christensen in den Prequels eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ist halt immer auch nur so gut wie das, was er bekommt ja, und Daisy Ridley kann nichts dafür, dass sich die, die Autoren der, der Sequels selber nicht sicher waren, was genau sie eigentlich machen wollen
0: war ja mit Adam Driver nichts anders. Adam Driver hat halt andere Filme danach gemacht, wo er wirklich sein Schauspieler ist, können dann nochmal be bewiesen hat, ein Film worauf ich äh, äh, den ich empfehlen kann ist The Duel ähm, wirklich ein sehr heftiger Film äh, ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Gibt's auf Disney Plus. Okay. Ähm, ja und
1: ich ja, Logan Lucky kann ich nur empfehlen mit yeah. Adam Driver. Der ist auch großartig mit Channing Tatum, äh, einem fantastischen Daniel Craig und, und Adam Driver.
0: Ist das der Film wo, äh, wo Adam Driver da sitzt und sagt Good Soup? Oder ist das? Ich hab, ich kenne nur dieses Meme. Äh, ich weiß nicht, aus welchem also Film, bei, Meme, bei Memes
1: bin ich raus. Äh, das ist dieser Gefängnisausbruch. Okay. Ja. Weil, es, oder es also kann äh, dieser dieser Überfall. Okay. Mit ich will da nicht spoilern. Großartiger Film, kann okay, man sich ja, anschauen. Ähm, auf jeden Fall, wie, wie gesagt, ein Star Wars Film mit Ray. Ähm, ich persönlich, wenn es ein guter Film wird, finde ich es cool. Ich habe nichts gegen den Charakter Ray an sich. Ich hätte ihn gerne besser erzählt gehabt. Mein Problem mit den Sequels ist, dass sie für mich persönlich nicht gut erzählt sind. Mhm. Wenn da jetzt ein Film kommt, der vielleicht auch so ein bisschen diesen Character redeemen soll, dass man halt mit Ray auch was Positives verbindet, wenn man dann jemand ist, der die Sequels nicht so mag. Finde ich es cool. Ich glaube, also ich fände es schön, wenn ich dann so im Nachhinein, ist ja ein bisschen wie mit den Prequels nach The Clone Wars. Mhm. Die Prequels kann man auch darüber streiten, wie gut die jetzt wirklich sind. The Clone Wars hat wirklich gute Momente dabei und, und starke Story Arcs dabei. Und dann kannst du am Ende auch sagen, okay, ja klar, die Filme waren jetzt nicht so toll, aber. Es ist, was Gutes, es ist was Tolles draus entstanden. Und ich sage, wenn der Film jetzt dann auch großartig wird, ähm, glaube ich, kann man auch ein bisschen entspannter auf die auf die Sequels zurückblicken.
0: Ich finde halt, die, die Grundbasis, auf der man baut, ist halt, finde ich, sogar wackeliger als äh, bei, bei den Prequels, weil halt ähm, ich meine, es gab an und für sich ein Lego Holiday Special, in der äh, das Special spielt nach äh, Episode, ja Episode 9 quasi und behandelt da ein davon, ähm, dass Ray Finn als Jedi quasi ausbildet, gell, und äh, ich kann mir vorstellen, dass das, ich meine, das ist ein fucking Lego Star Wars Special, also ich glaube nicht, dass das jetzt so großartig sein wird, äh, also dass das ist, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die, quasi diese Story zumindest ein bisschen in diesen Film packen und deswegen ich, bin ich gespannt, ob John Jäger es, auch dabei ist. Ich finde also ich finde ich das, ja. find das nämlich so äh, absurd, weil in Rise of Skywalker wurde das so halt angedeutet mehrmals, aber es wurde nichts damit angefangen. Also es wurde halt angedeutet, äh, dass Finn macht sensitiv ist, ähm, aber irgendwie wurde daraus dann nichts mehr gemacht. Und ich fände es halt witzig, wenn dann so ein Film kommt, wo das äh, halt, äh, der davon handelt. Und äh, das dann quasi so ist... Ach ja, übrigens, wir haben da was vergessen, gell? Wir, wir haben da was vergessen das zu erzählen. Somehow
1: Palpatine returned.
0: Ja, so, uh, somehow... Uh, so, some,
1: some, somehow yeah. Finn can float through space or something. Yeah. Nein, es ist... Also ich, John Boyega hat sich sehr distanziert von dem. Hat sich auch sehr aufgeregt über Disney, nachdem er in, in für... Ich glaube, es war Episode 8 äh, in China am um, Plakat verkleinert Episode wurde. Episode 7 oder schon.
0: Vielleicht sogar alle Filme. Ich weiß ich, war, nicht. Ich,
1: wahrscheinlich war es ja. in jedem Film für, den, für die Veröffentlichung auf dem chinesischen Markt am Plakat seine Figur sehr klein gemacht wurde, weil es in China PR-technisch schlecht ist, weil sich ein Film schlecht vermarktet, wenn du afroamerikanische Schauspieler auf dem Plakat groß abbildest, ja. wo er sich verständlicherweise sehr darüber aufgeregt hat, dass Disney da halt klein beigibt, gerade ein Studio, das es sich leisten könnte, das auch mal zu tun und zu sagen, hey, nein, wir stehen für unsere Werte, ist die Frage, was sie halt sind. Auch die auch versuchen zu vertreten. Also ich glaube nicht, dass John Boyega zu Star Wars zurückkehren wird.
0: Er hat sich auch generell ziemlich über Disney aufgeredet, also er hat ja öfters gesagt, die, 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 die Phrase gesagt, don't Disney plus me, was ich recht witzig finde, weil halt ähm, äh, er wurde anscheinend anfangs ziemlich angeteasert als der Protagonist von den Sequels. Hat auch anfangs gedacht in Episode 7 noch, dass er der Protagonist ist. Er, er Und hat in spätestens ja. Episode 8 war er, ja ein besserer Nebencharakter. Er,
1: er ist mir also, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt ja nicht extrem viel beschäftigt mit den Sequels, außer dass ich sie halt gesehen habe. Ja. Ähm, Finn ist mir aus Episode 8 wirklich nur in Erinnerung, als dieser wandelnde Bagdad-Tank, der aus allen möglichen Löchern Wasser verliert. Yep. Also, er war definitiv nicht die Hauptrolle in dem Film. Ja. Das, ist, das ist noch hängen geblieben. ich glaube, viel mehr, es ist nicht wirklich was bekannt über den Film mit Ray. Man kann viel spek spekulieren drüber. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird was Cooles draus. Mhm. Das, es könnte auch was sein, wo man sagt: Okay, nice. Vielleicht, wenn man Ray auch einfach diesen Platz gibt und sie nicht in eine große Geschichte zwängt, sondern einfach ihre Geschichte ein bisschen mehr erzählt, was auch immer die dann sein wird. Ich glaube, das kann funktionieren. Yeah. Ich bin gespannt und ich hoffe, sie haben aus ihren Fehlern gelernt, den sie in Sequels gemacht haben. Genau,
0: ja. Das, worauf wir, glaube ich, beide wirklich sehr gespannt sind, äh, ist die Serie Ahsoka. A Star Wars Story. <lacht> ähm, nein, es heißt nicht A Star Wars Story, aber ich finde es halt witzig, dass wie gesagt Namen genommen werden und daraus A Star Wars Story gemacht wird. Genau. Wobei der
1: unter einen Unterschied, finde ich, gibt es halt bei Ahsoka. Ahsokas Geschichte ist tatsächlich nicht fertig erzählt. Ja. Es ist ganz kurz, vielleicht bevor wir jetzt dann ein bisschen länger über Ahsoka vielleicht noch reden, ähm, wer den Charakter nicht kennt, ich denke nicht, dass das ein Spoiler ist, wenn wir jetzt erzählen, wer Ahsoka ist. Ahsoka ist der Charakter, der in der Serie The Clone Wars am nähesten an einer Protagonistin ist.
0: Ja, könnte man sagen. Es sind
1: ja verschiedene Arcs, die erzählt werden, verschiedene Geschichten, die erzählt werden, aber gerade zum Ende hin wird dann immer mehr Ahsoka der Mittelpunkt und es wird immer mehr ihre Geschichte.
0: Man merkt vor allem, dass sie äh, quasi... Sie und Captain Rex halt beide die, 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 die Gesichter von der Clone Wars sind. Genau, sie sind Weil die
1: neuen Figuren, die in Clone Wars gekommen sind. Sie sind, sie sind mhm. nicht die Figuren aus dem Prequels, sie sind neue Figuren, die für Clone Wars geschrieben wurden. Und die halt auch, und das, das wird jetzt da dann ein bisschen das große Überthema noch, so Dave Filoni's Babys sind. Ich habe ja. das vorher schon mal kurz erwähnt, mit... Wenn, wenn Regisseure oder Drehbuchautoren Charaktere entwerfen und die dann auch überall in jedem Film und in jedem anderen Medium, wo die vorkommen, zumindest als, als Producer dabei sind, um sagen zu können, hey, aber so habe ich meinen Charakter nicht angelegt. Mhm. Das ist Ahsoka bei Dave Filoni. Und Ahsoka kam in Clone Wars vor, kam in Rebels vor, also in der, in der Animationsserie, die dann auf Clone Wars gefolgt ist. Ähm, und kam jetzt in Mandalorian schon vor und bekommt jetzt eben auch eine eigene Serie. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Oh, also, ja. wir sind beide große Ahsoka-Fans. Es es, Ahsoka ist der Charakter, der The Clone Wars wirklich zu so einem, einem einer Geschichte macht und nicht nur zu so einzelnen kleinen
0: Fetzelchen. Ja, und gerade in
1: Rebels wird sie halt noch weiter gesponnen. Und sie wird noch nicht an ein Ende geführt. Das und ist
0: ein guter Punkt, weil äh, Rebels ist ja, endet ja mehr oder weniger mit einem offenen Ende. Und äh, da spielt Ahsoka halt auch eine wichtige Rolle, beziehungsweise die Figur ähm, Sabine heißt sie ja, gell?
1: Die Sabine. Genau, Sabine, ja. die, die Sabine. sieht man auch im Trailer, dass die genau, mit den die langen, gefärbten, ich glaube so orange Haaren.
0: Ja, die kommt nämlich, also das ist eigentlich äh, eine Figur aus Star Wars Rebels, die eben in Ahsoka jetzt auch vorkommt. Und äh, generell kommen sehr viele Figuren aus äh, Rebels vor. Und es ist,
1: Ahsoka ist auch, zumindest finde ich, es fühlt sich der Trailer so an beziehungsweise auch äh, wie Thrawn kommt ja auch im Trailer vor, ist er da auch mhm. kein Spoiler und wurde jetzt ja auch in Mando Season 3 schon erwähnt, namentlich zum ersten Mal, der Grand Admiral Thrawn. Er ja,
0: wurde ja auch in, äh, in, zweiten, in der zweiten Staffel angeziesert. Das stimmt, er wurde ja. in der zweiten Staffel auch schon angeziesert. Also Ahsoka kommt in der äh, zweiten Staffel Mando vor, äh, wo sie wo quasi angeteasert wird, dass sie auf der Suche nach Admiral Thrawn Gen
1: ist. Genau, das ist ja das, das offene Ende von Rebels. Ich würde das Ende von Rebels jetzt nicht spoilern. Man kann ich glaube, man kann sich die Serie durchaus mal anschauen, auch vielleicht ein bisschen als Vorbereitung auf die Ahsoka-Serie. Für mich fühlt sich der Trailer an, als wäre es eine Fortsetzung zu Rebels. Yep. Ich finde es insofern fast ein bisschen schade, dass man die Serie Ahsoka nennt weil und da auch vielleicht so allgemein ein bisschen ein Problem, was viele andere Star Wars Serien jetzt hatten, meiner Meinung nach. Man gibt ihnen den Namen The Book of Boba Fett zum Beispiel und dann sind die zwei spannendsten Folgen über Mando. Ja. Weil ja. du die Geschichte halt auch irgendwie weiter erzählen willst oder musst, um dein Universum weiterzuführen. Und ich habe ein bisschen die Angst, unter Anführungszeichen, ähm, dass die Ahsoka-Serie einfach eine Rebels-Fortsetzung wird. Aber weil der Name Ahsoka positiver aufgenommen ist als der Name Rebels, heißt die Serie jetzt Ahsoka. Und ich weiß nicht, ob das nicht schadet, wenn man sich zu sehr auf Ahsoka fokussiert und nicht den anderen Charakteren, die ja, wie gesagt, ohne das Ende von Rebels spoilern zu wollen, es kommen ja auch Charaktere dazu, die wir im Trailer, oder ich glaube, wir haben sie im Trailer schon gesehen, mhm. Aber da, da werden, wenn das wirklich auf dem, dem, der Geschichte von Rebels passiert haben wir dann sehr viele Charaktere. Yep. Und die werden auch beleuchtet werden müssen. Und dann ist die Frage, ob wir dann nicht da sitzen und sagen, die Serie heißt Ahsoka, aber wo ist Ahsoka eigentlich? Oder ob wir halt sagen, hey, die anderen Charaktere sind irgendwie nur da, aber tun nicht wirklich was. Da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, wie das gemacht wird. Ich hoffe, dass einfach nur der Name quasi nicht ganz Programm ist. Uns einfach eine Fortsetzung zu Rebels wird und die Geschichte weiter erzählt ja. wird.
0: es ist, äh, äh, das ist ein guter Punkt. Die Serie nimmt sich nämlich wirklich sehr viel vor. Ähm, erstens mal möchte sie eben, wie gesagt, Rebels erzählen. Dann möchte sie die Geschichte von der Soka weiter, beziehungsweise ich nehme an, zu Ende erzählen. Dann möchte sie das, äh, äh, möchte sie Thrawn wieder einführen, beziehungsweise dieses Thema halt weiter spannen, was halt äh, angeteasert wurde. Weil das kann man ja auch dazu sagen, dass ähm, der Mandalorian hat äh, jetzt in der dritten Staffel, beziehungsweise in der zweiten Staffel, immer wieder so ein bisschen Thrawn angeteasert und es wird so ein bisschen, ähm, das, eben, äh, das, das eben man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass Thrawn dieser Überbösewicht ja, ist.
1: Ich habe ich hab mir gerade so ein bisschen eine Einfach ganz kurz cool. mir ist mir gerade eingefallen so eine Theorie wie es laufen äh, könnte ja äh, sag, sag äh, du mal ja, ich, 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 ich sag sie, die dann nachher ja.
0: ich, ich finde nämlich ähm, wie gesagt sie möchte äh, Rebels fertig erzählen sie möchte Ahsoka weiter erzählen und sie möchte äh, Thrawn quasi ähm, als absoluten Oberbösewicht wahrscheinlich quasi etablieren bzw wahrscheinlich auch behandeln ja? das sind schon mal drei ziemlich dicke Dinger ähm, mit denen man, glaube ich, sogar alles separat halt eine, äh, wieder eine eigene Geschichte machen kann. Und wie du schon gesagt hast, das, glaub, das, das, das stinkt sehr danach, dass ähm, man einfach zu viel in eine Serie packt und dann weiß man nicht mehr genau, wem man jetzt eigentlich folgt. Sprich, Ahsoka, ähm, nach der die Serie benannt ist, geht ein bisschen äh, könnte dabei ein bisschen untergehen.
1: Ich, ich habe was, was ich mir gerade gedacht habe, nämlich auch in Bezug auf das einzige Projekt, das wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Nämlich, dass Dave Filoni einen eigenen Film bekommt. Dave Filoni, wie gesagt, der Schöpfer von The Clone Wars, der Schöpfer von Charakteren wie Ahsoka und gemeinsam mit Jon Favreau uh, The Mandalorian. Dieses komplette Mando-Verse wird zu Ende geführt in einem Film und den macht Dave Filoni. Er hat ja schon Folgen mhm. von Mandalorian gemacht, aber noch nie einen Film. Es wird richtig spannend. Und was ich mir jetzt gedacht habe, die Serie heißt Ahsoka und nicht Rebels. Dass in dieser Serie es wirklich um Ahsoka geht und Ahsokas Geschichte ein bisschen erzählt wird, und ich habe gerade irgendwie so in der Vorstellung so ein bisschen die Infinity War Endgame Vibes bekommen ja, ja Thron wird dieser, ja. dieser Thanos dieser mhm. bösewicht für ein ganzes Universum ja. das nicht so groß ist wie das Marvel Cinematic Universe also da, nur das Mendoverse alleine ist jetzt ja nicht so riesig ja. aber da wird Thron dieser Überbösewicht und das am Ende von Ahsoka also ich schätze dass Thron oder das wie gesagt das ist ein bisschen meine Theorie Thron wird im Laufe dieser Serie immer mehr aus dem Hintergrund in den Vordergrund treten und am Ende der Ahsoka-Serie so quasi der große Cliffhanger sein wird, er ist jetzt da, vielleicht sogar in dem Zusammenhang Ahsokas Geschichte fertig erzählt wird und in dem Film, in dem Mando-Film von Dave Filoni, dann dieses große Battle kommt irgendwie. So ein mhm. bisschen, das hat er ja auch selber gesagt, so, wie, so ein bisschen wie Star Wars Episode 6 auch. Diese, diese große Schlacht zwischen Grand Admiral Thrawn und wer auch immer dann die Widersacher sind. Und ich habe mir das gerade deswegen gedacht, dann könnte sich die Serie ja wirklich voll auf Ahsoka fokussieren. Mhm. Und, das in dem, in, und im Film dann auf die rabbits charaktere die wir halt kennen, auf Hera, auf, auf Seb, auf, auf Sabine, auf die, dass sich der Film dann mehr auf das Team konzentriert. Ich yeah. glaube, das könnte gut funktionieren. Also, also ich habe ich hab Bock, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich da sitze und Theorien zu Star Wars habe. Das hatte ich das letzte Mal für Episode 7.
0: Ja, stimmt, eigentlich. Also das, das ja, ähm, wir sind auf jeden Fall extrem gespannt drauf äh, und haben auch, ja, ich würde sagen, so die ein oder andere Hoffnung. <lacht> ja,
1: wir sind und positiver geblieben, als ich gedacht hätte.
0: Ja, eigentlich schon. Wir sind, gell?
1: Wir, wir, wir sind dann doch, ich habe mir bei einigen Projekten, äh, bevor wir jetzt angefangen haben, gedacht, okay. Ja, mal schauen, was da draus jetzt wird. Juckt nicht, halt juckt nicht, juck ja, nicht, Ja, schon, schon so ein bisschen. so die Wie gesagt, der Star Wars Film von Taika Waititi. Ne? Ja. Ja. <lacht> es ist so ein bisschen, war vorher für mich so sinngebend dafür, so ja, okay, es kommen da halt wieder tausend Dinge raus. Aber ich finde, wir sind jetzt tatsächlich bei, bei den meisten Sachen, findet man schon sehr viel Positives dran.
0: Mhm. Also ja. ich
1: bin wirklich gespannt, in welche Richtung das weitergeht.
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie wird das jetzt dann verwendet. Also äh, es... Äh ja, auf jeden Fall, äh, vielleicht reden wir noch ein paar Worte darüber, was wir über das Franchise allgemein halten. Ich meine, wir müssten ich dann langsam schon zu Ende kommen, aber...
1: Ich, ich finde find halt eben, wie gesagt, das hat mich gerade selber ein bisschen überrascht.
0: Okay, ja. Also
1: wir, wir haben ja natürlich so einen groben Plan schon vorher gehabt, wie mhm. wir dann vielleicht am Ende dastehen werden und mit welchen, welchen Gedanken wir am Ende dastehen werden. Ich weiß nicht, wie es für dich jetzt ist. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mir am Ende denken werde, naja, ist das denn so gut, dass da so viel Neues kommt und ist das nicht ein bisschen zu viel und dieses Franchise so ewig weit weiter Ich bin jetzt ganz ehrlich, mehr hyped. Also gerade wenn man sich mit den, mit den größeren, wenn man sich die größeren Projekte anschaut, ich sage jetzt wie, wie Acolyte und wie Ahsoka und wie vielleicht auch sogar den Film mit Ray, wo ich sage, da, da können coole Sachen draus werden.
0: Ich denke mir gerade bei der Frage Franchise öfters, ähm, ich mag Franchises. Also ich, ich, ich mag Franchises äh, von Filmen wirklich sehr. Äh, ich finde es ich cool, wenn Filme einen Zusammenhang haben, wenn das ein Universum ist, wo auch Serien vorkommen. Ich war einer der wenigen, die sich gefreut haben, dass, äh, dass es ein DC, DCU gibt, also ein äh, Cinematic Universe für DC, gell? nach dem Konzept von Marvel, gell? Das, das hat mich auch und für sich gefreut und ich finde ja auch Star Wars äh, ist ja ein Franchise, das ja schon wie wir letztes Mal schon gesagt haben äh, ziemlich alt mittlerweile ist und doch wirklich groß ist Die, der große Unterschied ist finde ich ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht und ähm, das ist eben halt der Punkt normalerweise bin ich immer der, der sagt äh, Qualität vor Quantität, sprich Macht einmal im Jahr einen Film eine Serie, die wirklich gut funktioniert, und haut nicht fünf Serien raus auf einmal, äh, wovon zwei gut sind, wenn überhaupt. Und äh, ich sehe ja nur für sich das nach wie vor, ehrlich gesagt, so. Ähm, also, tatsächlich bin ich heute eher der, der, der Negativ, äh, der denkt. Normalerweise ist es genau umgekehrt. N normalerweise aber, ist das bei uns tatsächlich anders. Ja, <lacht> ähm, aber ich bin, äh, es gibt trotzdem genug Projekte, auf die ich wirklich hype bin. Also gerade Ahsoka, mhm. The Acolyte, ähm, Down of the Jedi. Das was wir, äh, weil, weil wie gesagt, mit Absta äh, mit Ausnahme jetzt von Ahsoka, ähm, Down of the Jedi und A Acolyte waren jetzt zwei Projekte, die wirklich separat wirken. Und das ist eben das, was wir auch schon oft genug gesagt haben. Ähm, was Macht ma macht mal was Neues. Und äh, deswegen bin ich wirklich gespannt, was äh, daraus gemacht wird. Und wenn ihr zum Beispiel Anstatt The Acolyte oder äh, Dawn of the Jedi, äh, weiß nicht, der nächste äh, Solo A Star Wars Story Part 2 gemacht wird oder äh, weiß nicht, wirklich äh, Jabba A Star Wars Story. Den ja, dass halt wieder so, so ja.
1: Projekte kommen, wo man sich denkt, ja, okay, nett, ja, haben ja. Wir das jetzt, war das jetzt notwendig? Es ich habe eine Sache vorher vergessen zum ray film mhm. um, ich probiere den Namen jetzt mal von der Regisseurin und vor dem yeah. vom Kopf hinter dem Film äh, die Charmin obeyed äh, Chinoy. Ja. Es ist sehr falsch es tut mir sehr leid. Um, ich kannte sie nicht, bevor ich mir das jetzt kurz angeschaut habe, wer denn das ist eigentlich, der diesen Film machen soll. Mhm. Um, die ist zweifache Oscar- und Grammy-Preisträgerin.
0: Wirklich? Ja, okay, tatsächlich. Das heißt, die, die also ist, die, die,
1: die hat zumindest schon mal gut abgeliefert. Also ich habe mir ein paar und, Tipps, und was ja. ich vorher auch gemeint habe, ich, ich glaube, dass Disney, das ist mir jetzt auch gerade bei dem, was du gesagt hast, noch mal aufgefallen, ich glaube, dass Disney gelernt hat aus den Fehlern, die sie in der Sequel-Trilogie gemacht haben, weil sie jetzt eben wirklich, sie wollten ja für die, für die Sequel-Trilogie auch J.J. Abrams für alle Filme, das wollte nur J.J. Abrams nicht, weil er dafür neun Jahre umziehen hätte müssen. Nee. Ich glaube, dass sie aus dem gelernt haben und so wie es, vielleicht auch, wir haben uns darüber lustig gemacht, aber vielleicht ist es auch gut, dass es heißt, es kommt ein Film von Taika Waititi, lass den mal machen. so Der, der kann ja coole Filme machen, der soll mal, der soll mal sein Ding machen, und ist besser, als wir suchen jetzt zwanghaft nach irgendwem, der uns ein Thema verfilmt. Lass mal kreative Köpfe hinsetzen, die kommen schon auf was Gutes, weil deswegen sind die bekan bekannten kreative Köpfe haben meistens schon mal was Gutes abgeliefert. Ja, und auch wirklich, jetzt ja. James, äh, James Mangold bekommt einen eigenen Film, ja, wo er sich ein bisschen austoben kann. Vielleicht ist das, was sie aus den Sequels gelernt haben, eher nimm gute Leute und lass die ihr Ding machen. Mhm. Und wie gesagt... Ray bekommt einen Film von jemanden, der sich wirklich gut mit, mit Charaktern auskennt und der gut schreiben kann. Also und, und preisgekrönt schreiben kann. Und ja. dann habe ich Hoffnung, dass das cool werden
0: kann. Ich meine, ich kenne jetzt keine Filme von ihr, muss ich ehrlich ich sagen. Auch nicht. Ich, ich habe vorher kurz nachgeschaut, ich, ich kenne auch keine Filme von ihr. Ich habe mich ein bisschen durchgelesen und es schauen jetzt, also die ihre Filme schauen, das klingt zu bescheuert, aber wirklich hochwertig aus. Also sie schauen, sie wären, schauen nicht nach Franchise aus. Ja es schaut erstens nicht das und zweitens, so sie schauen jetzt nicht wie Weiß nicht, nur auf 15 Popcorn-Kinofilme aus. Also, ja. es wirkt wirklich, es ähm, wäre das. Ähm, auch James Mangold ist jetzt, finde ich, jetzt niemand, der jetzt äh, aus jetzt Indiana Jones 5 einen Film machen würde. Ja, mal würde, schauen, wie der Film wird. Ja. Aber, ja. ja wie wie ich gesagt,
1: wir, wir sind, ich, ich finde, wir sind überraschend positiv jetzt eigentlich gestimmt über Star Wars. Das ja, ist, das so schon, so ne? lernt man selber immer wieder was dazu.
0: Ja. <lacht> Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, bevor wir zum Ende kommen? Ich ja. glaube nicht.
1: Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles ganz gut abgedeckt.
0: Ja, dann ähm, kündigen wir noch kurz an, was als nächstes kommt. Äh, nächste Woche erwarten euch wieder die wunderbaren Stimmen von Dominik und Luna. Äh, und die Woche darauf bist du ja leider diesmal nicht dabei. Bin ich mal wieder nicht dabei, ja. ja. Äh, dafür ist wieder Sebi dabei. Und wir reden über Filme, die in der Vergangenheit spielen. sprich Da, da bin ich ähm, gespannt drauf, wie das wird. Ja, also es soll halt, ähm, zuerst wollte Sebi die Filme Retrofilme nennen, aber Retrofilme ist ein bisschen ein falscher Begriff. Ähm, es geht um Filme, die in der nahen Vergangenheit spielen, sprich 60er, 70er, 80er, äh, um diesen, diese Nostalgie quasi zu verwenden. Weil wir sind drauf gekommen, dass... Ist tatsächlich sehr oft vorgekommen. Ist, ist
1: nicht sie wie auch so ein riesen Tarantino-Fan?
0: Ja, tatsächlich äh, reden wir über, ähm, auch über ähm, einen Tarantino-Film, nämlich Once Upon a Time in Hollywood, äh, der halt ja auch in der Vergangenheit Ich bin spielt. gespannt. Ja, also ich tatsächlich <lacht> auch. Mal, ähm, aber ja, auf jeden Fall, Leon, ich hoffe, es hat dir gefallen, hier zu sein. Sehr gut. Ja, und ich hoffe, du bist auch Mal wieder dabei, irgendwann einmal. Ja,
1: spätestens zu Guardians 3, wenn wir jetzt dann irgendwann mal herausfinden, wann der tatsächlich ins Kino kommt.
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall von uns war es äh, Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hört das nächste Mal wieder rein. Und das nächste
1: Mal wieder was anderes als Star Wars.
0: Ja, genau. Das war jetzt <lacht> zwei Folgen voll mit Leon. <lacht> Aber ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.